0: Antes de comenzar, vamos a orar pidiendo la ayuda de nuestro Dios. Señor, gracias otra vez para este día. Gracias por estas canciones que hemos cantado. Que podemos expresar nuestra gratitud a ti por todo lo que nos has dado, las bendiciones que has derramado en nuestras vidas. Ahora guíanos, ahora en este tiempo, al abrir tu palabra, habla tú a nosotros, utiliza tu siervo para que podamos ser edificados. Nosotros somos débiles, pero tú eres fuerte. Danos tu fuerza. Pedimos todo en el nombre de Cristo. Amén. Hoy vivimos en un mundo y en una sociedad que tenemos mucha abundancia, tenemos muchas bendiciones eh, materiales, muchas posesiones y Dios nos ha nos ha dado mucho. Entonces ahora en este tiempo de, de acción de gracias yo estaba pensando que sería bueno mirar este Salmo 103 para ver algunas de las bendiciones que Dios nos ha dado y cómo debemos considerar o evaluar estas bendiciones. El Salmo comienza, el salmista comienza diciendo, eh, diciéndose a sí mismo exhortándose a sí mismo, bendice alma mía a Jehová. Entonces, eh, vamos a leer los primeros dos versículos para, para ver esta exhortación que el Salmo
1: se hace a sí mismo. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios.
0: Entonces, nuestra bendición a Dios, nuestras eh, acciones de gracias, porque básicamente eso es lo que se trata, debe ser eh, de nuestra alma y, y con todo nuestro ser. Y este Salmo realmente es un himno de alabanza a Dios por ...todas sus bendiciones... ...que Él ha derramado sobre... ...nosotros... ...y por su misericordia... ...y compasión... ...que... que ha... Que ha mostrado a nosotros... ...y realmente... ...esta adoración... Esta acción de gracias es una exhortación que el, salmo, el salmista se hace a, a él mismo y a, a nosotros también, que debemos bendecir a nuestro Dios. Y es debe ser la respuesta natural de nuestro corazón al mirar todas las bendiciones que él nos ha dado. Entonces, ¿cuáles son las bendiciones que, que David menciona aquí? En los versículos 3 al 7 nos habla de, de las bendiciones, de siete bendiciones que Dios nos da. Vamos a leer los versículos 3 al
1: 7. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se Renueve como el águila. El Señor hace justicia y juicios a favor de todos los oprimidos. Y a Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras.
0: Entonces, en la primera parte del versículo 3, vemos la primera bendición. Que es el perdón de pecado. Son las bendiciones espirituales que Dios nos ha dado el perdón de todos nuestros pecados, los pecados pasados, los pecados presentes y futuros. Él nos eh, no nos guarda nuestros pecados en contra de nosotros. Él los ha perdonado todo y nos ha dado toda bendición espiritual en Cristo Jesús, como vemos en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7.
1: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el Amado. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia.
0: Entonces, ahí vemos varias bendiciones espirituales. La elección, Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo, la, la regeneración que nos ha regenerado nuestro corazón, también nos ha dado la fe, la justificación, la adopción como hijos, también nos ha dado eh, ser conformados a la imagen de Cristo y también nos ha dado la santificación. Todas estas cosas son dados a todos los creyentes, los hijos de Dios. Y no hay nada que nos pueda quitar estas bendiciones. Entonces, eso es una razón por dar gracias y alabar a Dios. Como leemos en Romanos 8, del 28 al 39, no hay nada que nos puede separar del amor de Dios.
1: Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con él todas las cosas?, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Dios es el que justifica? ¿Quién es el que condena? ¿Cristo Jesús es el que murió? Si, sí, más aún, el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros, ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre? O desnudez, o peligro, o espada Tal como está escrito Por causa tuya somos puestos a muerte todo el día Somos considerados como ovejas para el matadero Pero en todas estas cosas somos más que vencedores Por medio de aquel que nos amó Porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
0: Entonces, si Dios nos ha dado, nos ha bendecido con su perdón y, y los las bendiciones espirituales ¿quién nos puede separar? también la segunda cosa la segunda bendición que vemos aquí en nuestro texto el, la segunda parte del versículo 3 Dios nos bendice con salud Él es que sana nuestras heridas, nuestras dolencias nuestras enfermedades entonces si si hoy gozamos de, de salud, es porque Dios nos, nos ha dado la salud en su misericordia. La tercera bendición que vemos en el versículo 4, la primera parte del versículo 4, es que nos da vida. nuestra vida viene de Dios, Dios nos ha preservado nuestras vidas y no sabemos muchas veces cuánto cuántas veces podíamos haber muerto en una semana Puede ser que doblando una, una esquina, un carro venía, pero frenó. Entonces, nuestras vidas son bendición de Dios. segunda parte del versículo 4 la, la próxima bendición que él menciona es amor y dios nos nos da su amor y también nos da el amor de nuestros seres queridos No hay mayor honor otorgado a, a un ser humano que de ser amado. Y nos hace sentir tan bien cuando, cuando otra persona nos dice o nos expresa su, su amor pero el, el mayor el mejor amor que uno podemos que podemos experimentar es el amor de Cristo que entregó su vida por nosotros como dice en Juan quince trece
1: Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos.
0: Entonces, ese es el, el mayor amor en el mundo. El hecho de Cristo, que Cristo entregó su vida por nosotros. En el... La, la quinta bendición que el salmista menciona en el versículo 5 es la provisión de Dios. Dios nos provee todo lo que necesitamos, comida, ropa, todo lo que necesitamos, como leemos en Mateo 6, del 25 al
1: 34. Por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis, no es la vida más que el aliento y el cuerpo más que la ropa. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de la vida? Trabajar y por la ropa, ¿por qué os preocupáis observar cómo crecen los lirios del campo?, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, no os hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe. Por tanto, no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que vuestro Padre celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas, pero buscad primeramente su reino y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas, por tanto no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo, bástale a cada día sus propios problemas. Entonces.
0: No debemos. Preocuparnos por. qué vamos a comer. O vestir. Dios sabe. Que necesitamos esa cosa. Y Él. Nos provee. Todas nuestras. Necesidades. Y no. No tan solo. Las necesidades físicas. También nos da la gracia y el poder de su espíritu para enfrentar las pruebas y las dificultades que encontramos en, en nuestras vidas. Y... También en, los, en el versículo 6 del Salmo, vemos que nos da su protección. Dios protege a los oprimidos. Si hay opresión, persecución, Dios lo ve... Dios está ahí observando. Y Él hará justicia. Entonces, la protección del Señor en medio de, de las aflicciones es una bendición. Y la séptima bendición que vemos... Aquí en este Salmo, en el versículo 7, es su palabra. No podemos imaginar lo que seríamos si no tenemos la palabra de Dios. La palabra es lo que Dios nos da para conocerlo y también para, para saber cómo acercarnos a a Él y, y todo lo que necesitamos saber sobre cómo vivir la vida, como dice Segunda de Timoteo 3, 16 al 17.
1: Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
0: Entonces, el hecho de tener la palabra de Dios, nos debe mover a bendecir, a, a darle gracias a Dios. Entonces, ahora en los versículos 8 al 19, vemos... ¿Cómo debemos evaluar estas bendiciones? Y, ¿Y a la luz de qué debemos evaluar estas bendiciones y, y darle gracias? No debemos mirar y comparar con nuestros vecinos o, o la gente rica... Debemos mirar y, y entender que Dios nos bendice por su gracia. Vamos a leer los versículos 8 al 12, Salmo 103, 8 al 12.
1: Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia, no contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como, es, como están de alto los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia. Para los que le temen, como está de lejos el oriente del occidente, Así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Entonces,
0: Dios nos ha bendecido a pesar de lo que nosotros merecemos. Nosotros merecemos completamente lo opuesto. Entonces, eso nos debe mover a bendecir y a darle gracias a Dios. Y debe producir un gozo y una humildad que, que se nota. Porque todo lo que tenemos es la misericordia y la gracia de Dios. También Dios nos bendice porque somos sus hijos, como vemos en los versículos 13 al 16.
1: Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de que estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, como la flor del campo. Así florece, cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser y su lugar es ya no la reconoce.
0: Entonces. Dios nos bendice. Porque Él es nuestro Padre. Él nos ha. Comprado con la sangre. De Cristo. Y nos ha. Bendecido. También. Nos bendice. Eh, por su. Su pacto. Los versículos 17 y 18.
1: Mas la misericordia del Señor es desde, desde la eternidad hasta la eternidad. Para los que le temen y su justicia, para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos.
0: Entonces, Dios nos ha dado su pacto... Él se compromete... con nosotros... a tener misericordia... y por eso... le damos gracias... por todas... estas... bendiciones... y... también... La soberanía de Dios es lo que nos eh, da las bendiciones, como dice el versículo 19.
1: El Señor ha establecido su trono en los cielos y su reino domina sobre todo.
0: Entonces Dios controla todo lo que, lo que sucede, incluyendo nuestras vidas. Y tiene un propósito con cada aflicción o dificultad para nuestro bien. Y él sabe de qué somos hechos y sabe también eh, lo que lo que necesitamos. Y el salmista concluye este salmo llamando a, a los demás, hasta los ángeles y hasta los servos de Dios aquí en la tierra, a bendecirle. Y, y eso es lo que debemos hacer, así es como debemos responder. A todas estas bendiciones que nos ha dado nuestro Dios, nos debemos mover a darle gracias y alabar. Entonces, vamos a leer estos, de los versículos 20 al 22.
1: Bendice a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecida a Jehová a vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecida a Jehová a vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Entonces,
0: debemos considerar las bendiciones que Dios nos ha dado Y bendecirle, darle gracias y alabarle por todo lo que Él nos ha dado y lo que Él ha hecho por nosotros. Oremos. Señor, te bendecimos por lo que has hecho por nosotros. Nos has dado el perdón y toda bendición espiritual en Cristo. Y nos has Bendecido con salud y vida. Provisión, amor, protección. Tu palabra. Y te damos gracias por tu misericordia. Tu compasión. Y que somos tus hijos. Gracias por el pacto de redención que hiciste con tu hijo para redimirnos, y que tú eres el Dios soberano y todopoderoso. Bendecimos tu nombre y te damos gracias. En Cristo Jesús. Amén.